0: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Noctámbulos Podcast, episodio número 77. Estamos completamente en vivo a través de YouTube. Eh, es, es un sábado más, sábado de Noctámbulos. Y me encuentro el día de hoy, como cada sábado o casi cada sábado, porque ya estuvimos fallando varias veces. Sí, nuestro eh, podcast quincenal. <ríe> nuestro <ríe> podcast mensual o cada que se nos antoje. No, 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 no fue por gusto, al rato platicamos de eso. Al final les tenemos ahí un al aviso. Al final hay un avisito, un pequeño aviso y otras cosas. Pero estoy como casi cada sábado con mi compañero y amigo, el señor Emanuel Nightcrawler. ¿Cómo estás, Manuel?
1: Hola, pues muy bien, muy bien, gracias, eh, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes otra semana más y pues tenemos temas bastante interesantes, va a estar muy chido este programa y como ya dijo Kevin, tenemos un aviso para ustedes al final, pero antes de ese aviso y de los temas y todo, tenemos los avisos de siempre, que es que nos sigan, que nos den follow aquí. En Spotify, si nos están escuchando en Spotify, que suscriban si están en YouTube, es la primera vez que están aquí y pues si es la primera vez que están aquí y ven nuestro contenido habitual pero nunca han visto un Noctámbulos, pues bienvenidos, denos la oportunidad, yo sé que les va a gustar. También eh, únanse a los grupos Noctámbulos Podcast en Facebook, Los Habitantes de Mundo Creepy también en Facebook y Escuadrón Subnormal, de hecho todo está ahí, todo está en Facebook, en eh, los grupos de Facebook
0: bien eh, no nos patrocina Facebook
1: pero no ni tampoco este es
0: genérico nos patrocina no pero también agradecer como siempre a Eddie Secker que está aquí con nosotros detrás de cámaras y la voz que escucharon al inicio de Bienvenidos a Noctámbulos. Que ya tenía rato que no decía, pues ahí está eh, Está aquí asegurándose de que todo funciona, de que todo salga bien, así que también le agradecemos A él, y pues podemos Ir dando inicio, ¿qué otro aviso hay que hacer? Ah, los, los superchats, para los que sean nuevos sí. Los superchats que nos estén mandando Los vamos a leer con muchísimo gusto, pero leemos esto Al final de la transmisión, para no entorpecer La dinámica entre los temas y la plática y sí, todo para, eso. Poder platicar. para poder platicar sin estar ahí medio. Y
1: no debería ser necesario aclararlo Pero esto no es algo tan serio como Los videos normales, aquí somos nosotros Mismos platicando y si se nos ocurre alguna una tontería le decimos, claro, y si sí. no se nos ocurre nada tampoco lo forzamos, porque oye,
0: no. Aquí, aquí no nos regañan por, por los chistes, pero en los videos normales a mí me regañan a cada rato, así ¿eh? Ah, sí. No todos, hay mucha gente mucha más gente que, le, que dice que le da risa las pendejadas que digo, pero hay uno que otro que de que, ah, otra vez los chistes de man, ya me arruinaron el video claro, estoy, sí, o... sí, sí. sí, porque los digo a media historia, estoy ahí de que estaba en el árbol eh, soy más que la hamburguesa, y después o sea, así son los <ríe> chistes según ellos pero, pero no, la gente de Natámbulos es muy bonita, es muy linda Sí. Y vamos a dar inicio ya. Por eso los queremos mucho. Los queremos mucho. yo que también quiero mucho a Warner Bros. Pero no tiene relación. <risa> no tiene re relación alguna. Pero sí que, que amo a Warner. Y vamos a empezar con los temas del día de hoy. Ya nos pusimos de acuerdo, señor Emanuel y yo, para quién va primero. Y en esta ocasión le toca el turno a él. Así que, Emanuel, el micrófono Así es, es. Que Pues muchas gracias.
1: Hoy vamos a hablar de, eh, de un tema que creo que sería convencional. O sea, sería. Lamentablemente, lastimosamente, las, los casos de desaparición son algo mucho, muy común. Algo que ocurre todos los días. Lamentablemente, todo el tiempo desaparecen personas. Si son de Tamaulipas, este, pues sabrán también que es algo muy cotidiano. Ya no diré más.
0: De Latinoamérica. Güey. De
1: Latinoamérica en general. Sí. Y bueno, eh, pero este este caso es no solo un caso de desaparición, sino que tiene, sino que además tiene algunos tintes que podrían incluso sonar a una película que pueda parecer ficción. Y eh, además el punto, el aderezo, digamos que está, que hace que el, toda la atención mediática se centre en esto, es la persona que desapareció o la familia a la que pertenecía. Yo okay. les voy a hablar de la desaparición de Michael Rockefeller. Existen apellidos que, como este, que tienen su peso, ¿no? O sea, que los escuchas y es como, ok, sa ¿sabes? Aunque no sepas la historia de las personas, aunque tal vez no los conozcas o no entiendas cómo es que son multimillonarios, sabes que son familias de mucho poder, ¿no? Escuchas estos apellidos como
0: Vanderbilt o como...
1: Eh, ¿Había otros también muy de, de esa época de Rockefeller, Vanderbilt?
0: Los no sé, güey. Lo, es...
1: Los de como JP Morgan, o sea, este, este, estas familias así.
0: Sí, yo yo los conocí muchos, o sea, bueno, mi primer contacto con este tipo de apellidos fue los... por la cultura pop, por los Picapiedra. Los Picapiedra, sí. Los Rocapiedra. Los, los Rocapiedra, Roca en, ese, en ese caso. Los Van der Cueva. Pero ahí te dice, eso te dice que si llegó a la cultura pop un apellido es porque tiene que tener un peso, y como decías, tú son familias que tienen cientos y cientos de años siendo eh, millonarios y siendo Yo lo llegué a oír poderosos. mucho en películas también. También, sí, Era claro.
1: como que, ah, cálmate Rockefeller, así diciendo a alguien que se cree muy rico, ¿no? O que sí. está aparentando ser rico, eran esas expresiones muy de los noventas que decían así como que, ah, sí, eh, yo esperaba algún Rockefeller, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces es un apellido que viene, que tiene mucha historia desde el siglo XIX en los o Estados sea, Unidos. No
0: cualquiera tiene ese apellido. O sea, tiene, sí, sí es un muy cuidado, no. Tiene, sí, es no, un no linaje y todo. Esto.
1: No vas a encontrarte ahí en, en, tu, en tu colonia y de que eh, don Rockefeller. Sí, no, no. no. Don Rockefeller el de la
0: tiendita. Ajá. No. no, no. No, es como García que se lo ponen a cada pendejo. Es, es Tanquillo Rockefeller. Eh, yo soy García para que no se ofendan. Tanquillo <risa> Rockefeller, güey. Sí. Es
1: tanquillo, es tanquillo sí. Vanderbilt, no, es, 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 Vanderbilt es como de banco, sería así como
0: de prestamistas, pre ¿no? Así sí. como de
1: algo así, casa de cambio.
0: Cantina Rockefeller. Es cantina. Sí.
1: Este, Hay otra forma de llamar las cantinas, que es así como más... pop No, no, eh, había otra. Bar. No recuerdo. Bueno, eh, perdón, es, estoy, nos estamos desviando muchísimo el tema. Bien, cabrón. <risa> el punto es que si hablamos de familias millonarias de Estados Unidos... Seguro que pensamos en, en los Rockefeller, es así como un apellido muy... Lo que creo que actualmente ya es algo más tipo Hilton, ¿no? Que es así la, la cadena de hoteles. Fuera de Paris Hilton, el apellido Hilton ya tiene un montón de poder. Trump, ese tipo de,
0: de familias, ¿no? Y este chico pertenecía al Rockefeller.
1: Ajá, ese chico de hecho ten, era el más joven de los Rockefeller en el momento en el que ocurrió esto, que fue 1961. Él tenía 23 años y su nombre era Michael Rockefeller. Y, de hecho, de entre todas las historias que puede tener esta familia, diría que este es la, uno de los capítulos más oscuros en la historia familiar de, de ellos. Y, bueno, Michael era en, era en general diferente a los demás de la familia, o lo describen como alguien distinto a los ideales que tenía la familia Rockefeller. Ok. Él era hijo, de hecho, de Nelson Rockefeller, que fue gobernador de de Nueva York, y además vicepresidente de los Estados Unidos, así que aparte del poder económico, pues también había ya ahí tintes políticos, ¿no? Pero Michael no quería seguir con ese tipo de... o no tenía interés más bien en la política, en los negocios. Él era mucho más artístico, era más aventurero, y le fascinaba la antropología y el arte. Eran cosas que, que le apasionaban bastante. De hecho, su padre tenía y tiene todavía... Un museo donde hay toda una, toda una ala de arte primitivo, le llaman, no sé, cómo que arte... De, ahí encuentras cosas de los aztecas, de los incas, incluso de Europa, todo esto. Ok. Perdón, la, co la Coca-Cola. El refresco. Genérico. Entonces, eh, él quería contribuir a este museo porque le fascinaba este tipo de arte. Y siendo una, una de las pocas personas en el mundo que tiene la libertad de poder dedicar su vida a lo que Te
0: quiera, o mente. sea,
1: puede hacer cualquier cosa y no hay problema, imagínate eso, ¿no? Emprender
0: cualquier proyecto y decir, ok, voy a hacer esto y, y ya. Y es que uno pensaría, bueno, todos tenemos la opción de hacer lo que queramos, pero hay una diferencia muy grande entre arriesgarte y tener, primero que nada, el dinero para la, la base económica para sustentar ese proyecto, Exacto. Esa, esa carrera. Porque, por ejemplo, si te vuelves este artista, en no sé, fotógrafo, el equipo fotográfico es muy caro. Si te vuelves, sí. este bueno, cualquier cosa, para hacer películas, igual es caro, o sea, este tipo de cosas es, es difícil. O sea, sí puedes
1: decirme, quiero ir a estudiar cine a Europa. Pero no significa Pero que no es como cine. que ya mañana puedes irte, subir sí. al avión y... Y, y además,
0: ya. si el proyecto fracasara... La mayoría de nosotros, pues, nos veríamos metidos en problemas económicos grandes y él, pues, no.
1: No, sería como que, ah, bueno, no funcionó, algo otra cosa. algo otra cosa y, millonaria. Y, pues, lo que él quería hacer era dejar huella, digamos, en la historia y recolectar mucho de este arte y exhibirlo. Y, básicamente, cosas más del tipo de antropología, de estudiar tribus, estudiar culturas, eh, culturas todo esto. Entonces, él lo que quería eh, realizar, de hecho, lo hizo, fue un viaje a un lugar remoto y poco explorado, que en este caso fue Papúa, Nueva Guinea. Está eh, cerca de Australia, como uh -huh. al sureste, me parece, de Australia. Disculpen si me equivoco ahí los, los geógrafos. Eh, y bueno, es un lugar que hasta la fecha, incluso estamos hablando de los años 60, pero incluso hoy en día eh, sigue bastante inexplorado y muchas de las tribus están ahí todavía intactas. Por ahí, no sé si era por ahí donde estaba esta noticia de... De una tribu que nunca había visto jamás nada de civilización fuera de ellos, ¿no?
0: ¿Cívico mm, sí cuál dices? Pero no sé. No sé si era
1: cerca de ahí, no, no lo sé. Pero bueno, él, él quería ir ahí, así que hizo una expedición. Eso fue en 1960. Hizo una expedición, perdón, para poder eh, conocer a esta tribu llamada Asmat, que habitan ahí. Ellos son muy conocidos hasta ahora por una gran habilidad que tienen para hacer figuras y cosas con madera, con la técnica de tallado de madera, que tienen cosas bastante chidas. Ok. Los Asmat son una de las tribus también más apartadas de la civilización que existían en ese momento. eran Aunque hasta ese momento ya habían ido misioneros, este a, militares, o sea, diferentes personas habían ido a la isla. Había muchos de ellos que no habían visto jamás a personas fuera de su tribu.
0: Okay. Eh,
1: de hecho, ellos todavía, entre entre la población se creía que los hombres blancos eran como entidades fantásticas o sobrenaturales que, que habitaban lejos de sus tierras. Ok. Eso es algo similar, de hecho me suena muy similar a lo que cuentan de cuando llegaron los españoles ¿no? a Eso América.
0: pensando justamente, sí.
1: Algo así, pero estamos hablando de algo ya del siglo XX. Pasa que eh, cuando Michael y su equipo llegaron a la isla, los nativos lo recibieron con bastante amabilidad, de hecho, los dejaron tomar muchas fotografías, las cuales estaré publicando en el grupo de Noctambulos Podcast para que se unan. Hay un montón de fotografías. De hecho, parece que hay más de 5000 en el museo que tiene su padre. Okay. Bueno, que fundó su padre, sí, más bien. Son muchísimas. Había muchas fotos y documentaron bastantes costumbres y cosas. Y ellos no mostraron ningún tipo de... De resistencia a esto, o
0: sea, no, no, le, no les molestaba. No fueron agresivos, porque también eso tengo entendido que hay tribus uh -huh. que sí son agresivas ante cualquier cosa relacionada con tecnología, porque sí. para veces es algo desconocido y algo peligroso. Sí, gente que, que dice, ah, no, el 5G y esas cosas. Todavía
1: hay gente que tiene ese tipo de, de cosas, de creencias, de, de, de miedo a la tecnología. Sí, sí, sí. Entonces, eh, esas fotografías, de hecho, eh, se pueden ver eh, a Michael conviviendo muy bien con esa tribu, se puede ver conversando, se puede ver... Obviamente tenían intérpretes, pero, pero se, se entiende que era una buena relación. Uh -huh. eh, sin embargo, como dije antes, uno de los objetivos principales de Michael para este viaje era el arte. Y él quería adquirir figuras y cosas que eran de, de ellos, ¿no? Okay. Y eso fue esa es una parte que a los Asmat no les gustó, porque ellos para ellos no eran adornos, no eran piezas de arte, eran eh, cosas que necesitaban y que eran sagradas porque eran parte de sus rituales religiosos, parte de sus creencias, y pues no lo veían con... de buena manera, o sea, no lo veían como un souvenir, ¿no? Claro. No era algo que pudieran venir y, y Llevarte, quitarles y llevarlos sí, así sí, nada más. Sí. Entonces, Michael y su equipo dejaron la isla hasta donde entiendo sí se llevaron cosas, porque se supone que en el museo sí hay cosas exhibidas de los Asmat. Así que, en teoría, supongo que escondidas, o no sé, de desconozco esa parte de la historia pero sí se llevaron objetos. Cosas, okay. Y bueno, eh, el muchacho había quedado fascinado con, con los asmat en general, con sus costumbres. Había, los había estudiado, llevaba un diario donde escribía de las costumbres. Y algo que tenía esta, esta tribu, por ejemplo, era el hecho de que tenía algunas prácticas antropofágicas, es decir, de canibalismo. Pero no de manera... O sea, no de que cocinaran a la tía ahí todos los días o algo así. O sea, simplemente eran en ciertas ocasiones. Ok, había como momentos... Como momentos rituales normalmente que tenían que ver con la guerra.
0: Ya, ok, ok, ok. Igual eh, está cabrón, o sea... Sí,
1: no, no es cualquier cosa, pero comían, por ejemplo, la carne de sus enemigos. Uh -huh. eh, o tomaban cabezas como trofeos, todo esto, ¿no? Claro. Entonces, se, seguían teniendo este tipo, porque ellos eran... Vivían en una parte de la isla, pero había más tribus. De repente había conflictos entre esas mismas tribus. No eran, digamos, los únicos habitantes de ahí, de, todo, de toda la isla. Ok, ok, ok. Todo este interés que él tenía en, en los asmas y en general de la, de la cultura lo llevó a poco después, en 1961, a volver a viajar a esa isla con la intención de saber más de ellos, de, pues, de estudiarlos más y supongo que de llevar un poco más de... De sus objetos, ¿no? Okay. En esta ocasión eh, las cosas serían Muy distintas, llevó un equipo Conformado por algunas personas que lo habían Acompañado antes y unas personas nuevas O
0: sea, un equipo más grande
1: Ajá. De hecho, entre ellos estaba eh, Estaba Navegando en una balsa cuando Digamos que un barco grande no puede llegar hasta la orilla de la playa Siempre se quedan donde hay Suficiente profundidad y luego en balsas Comienzan a avanzar hacia la playa Sí. sí, sí. Él en esta balsa iba junto A un antropólogo estadounidense y durante este transcurso, eran alrededor de unos 20 kilómetros lo que tenían que recorrer en balsa por la altitud del agua, había una tormenta muy fuerte que los hizo, bueno, más que una tormenta era como un temporal, o sea, como que en ese momento empezó a llover y había mucho viento y eso. Okay. Entonces, esto los hizo volcar de la balsa y quedar aferrados a ella. Se quedaron así como tocándola así tipo Jack y... Cómo se llamaba la morra, Rose. Rose. Eh, pero en este caso, el Michael, este chico, le dijo al antropólogo que intentaría nadar hasta la orilla y se alejó nadando para tratar de llegar. Faltaban como, como varios otro, kilómetros. Sí, de... Como otros, dice, sí. ¿Y, como, ¿qué, dice, y... qué dice cómo se va? Al menos dejaré un nuevo cuerpo, no, no, pero antes un eso, bello cuerpo, viva Zeppelin. Antes de eso, cuando se lo está llevando, ¡qué onda! ¿Qué
0: onda? Y, dice, ¿qué onda? y se lo lleva la... O sea, así me imagino, perdón, a Bueno,
1: así se fue Michael, porque nunca más lo volvieron
0: a ver, de hecho. No Ahí mames. Ahí
1: desapareció, sí. No mames, ¿en serio? Ajá. Oh, okay. Sí, Michael nadó, bueno, lo vieron alejarse, lo vio alejarse este, este tipo, el, el antropólogo, hacia la orilla tratando de nadar, pero no lo volvieron a ver nunca. De hecho, él, el que lo acompañaba fue rescatado al día siguiente okay. de hecho si Michael se hubiera quedado ahí, eh, pues lo hubieran rescatado también probablemente, entonces no, pues sí no habría corrido peligro, pero bueno desapareció okay. en cualquier otra circunstancia probablemente se quedaría como un bueno, desapareció ya ni modo, pero estamos hablando de un Rockefeller, así que lógicamente la familia no escatimó en gastos a la hora de realizar la búsqueda del más joven de los herederos se gastaron muchísimo dinero en labores de búsqueda y rescate. Se habla de helicópteros, aviones, buques, de todo. Andaba ahí rondando. Ok. Sí, Andaba sí. el doctor Manhattan, ahí este, sí, eh, sí. volando gente. Entonces, <risa> había, realmente gastaron mucho, mucho dinero, pero no lograron encontrar su cuerpo.
0: Ni indicios. Ni no. indicios
1: de nada. Wow. O sea, realmente no, fue como, pues sí, pues como si se le hubiera tragado el mar en este caso. De hecho, nueve días después de su desaparición, las esperanzas de encontrarlo con vida, pues ya se habían desvanecido prácticamente. Ya era más una labor de rescate de, de cuerpo, ¿no? Y para 1964, ya tres años después, fue declarado oficialmente como muerto. Y la causa de su muerte se atribuyó al ahogamiento. Eso fue, eh, de acuerdo a las autoridades, dijeron, bueno, se alejó nadando, no llegó y murió. Y su cuerpo, pues, quedó en algún lugar, ¿no? En el, en el mar. sí. Era, es lo más lógico y es lo que todo el mundo pensaba o pensaría. Bueno, no todo el mundo. Al final, eh, el, digamos que la vida de Rockefeller del joven Rockefeller no duró mucho. Pasó a la historia de una manera en la que no le gustaría haber pasado. Y durante todo este tiempo, desde ese momento hasta ahora, más de 50 años, muchísimas cosas se empezaron a especular entre la gente y la prensa. Debido precisamente a que es una figura pues, de una de una familia importante, una figura un tanto mediática y la manera tan misteriosa en la que desapareció. Así que aquí van algunas hipótesis okay. que se manejaban, que la gente decía que era lo que le había pasado. ¿Cuál es la hipótesis más común cuando
0: muere alguien famoso? Eh, que se escondió y la primerita es que
1: se su... su muerte. para escapar de su familia y del peso que llevaba a ser un Rockefeller. Sí, decían. Algunos horrible, decían... millonario. Y... Sí, algunos decían que vivía con la tribu porque habían reportado supuestos avistamientos de un hombre blanco formando parte, digamos, de, de, del grupo de, de la tribu. Sí, okay,
0: eso está interesante.
1: Hay personas que decían haber visto a un hombre blanco y así. Pero esto fue desestimado. De hecho, se, se dice que eran solo rumores. Y la gente que vive ahí cerca que decía que no, que realmente nunca habían visto a alguien conviviendo tal cual como un nativo más, no. Porque pues sí iba, iba gente blanca, pero más a tomarse fotos de que, ay, mira, estoy aquí. Toqué a un niño ah, indígena. Toqué un niño indígena, pero no, no para estar como no parte sé. de la tribu, no.
0: ¿En ese tiempo cuál era la, la, el equivalente a subir una foto a Instagram con un niño?
1: De Ir a robar de... arte para el museo de tu papá y Esa tomar cuatro mil fotos. No, Esa, no, no, es... no sé. Cuatro no mil <risa> fotos. No sí. sé cuál sería lo, lo equivalente. que no hagan
0: eso, o sea, no, no vean a alguien que un niño que está pidiendo en la calle, está una foto con él, no mames.
1: Había, bueno, había otra, es, una, es un muy buen consejo. Y había otra hipótesis que me encantó: este, este es cierto, o sea, no es cierto, sino que es cierto que existe la hipótesis ah. que dejó su vida, o sea, fingió su muerte, okay. para iniciar una nueva vida y una carrera en la actuación bajo el nombre de Tom Hanks. ¿Qué? ¿Eh? Hay gente que le halló parecido a Rockefeller con Tom Hanks y dicen. Oh. Pues sí, a huevo es él. ¿Pero cómo
0: se enseñó Tom Hanks en los 61?
1: Dudo mucho que tuviera 23 años, no, no sé. No, ya sería
0: un anciano sí, ahorita. Sí, dudo
1: mucho que tuviera 23 años porque tenía como 40 en los 90, ¿no?
0: Sí, güey, o sea, sí nació como en los 60, 50, no sé. Ajá. ¿Podemos puedes investigar? A ver, ahí, ¿en, qué año, ¿en qué año nació Tom Hanks? La porque Rockefeller nació en 1938. Ok. No, no entonces no, ni de pedo, o sea, no. No, no. Tom Hanks nació en el 56. Uh -huh. O sea, que tenía 6 años cuando pasó esto. Sí, cinco. Sí. Cinco, seis años. Bueno, voy a
1: pasar. Ahí en, en octámbulos dentro de las imágenes voy a ponerles un artículo y un, y un enlace donde hay, donde dice ahí, nuevo orden mundial. Y dice este <ríe> a, huevo nuevo, a orden, huevo.
0: nuevo Orden Mundial News. <risa>
1: <risa> y ahí viene toda la hipótesis de Tom Hanks, que es. No, no pierdan su tiempo leyéndola, solo ríanse con el encabezado. Okay. Ese es mi consejo. Y bueno, para 1969 un periodista llamado Milk Mach. Machlin, creo que así se pronuncia, viajó a Nueva Guinea, ahí donde él desapareció, para investigar precisamente la desaparición de, de este chico. Ok. Era, era tal cual para eso. ¿En qué año fue eso? En el 69. Ok, 7 años. Después. Ya han pasado, sí, ya han pasado siete, siete o ocho años. años. Fue el 61, verdad? 61. Ok. Entonces, él llegó, se entrevistó con varias personas y estuvo ahí conviviendo con la tribu y concluyó... Que había evidencias circunstanciales que sustentaban la idea de que sí había llegado a la isla y había sido asesinado por los nativos. Al parecer, había como conversaciones entre los nativos, así de, oye, no voy a decirle del hombre blanco que matamos, ¿eh? Entonces, wow. eh, ahí había como que evidencia, digamos, circunstancial. O sea, no era tal cual ya algo concluyente, pero... Al parecer sí, y es que lo que pasa es que había un conflicto en ese momento, de hecho. Precisamente en el momento en el que él, él estaba arribando a la isla, desde tiempo atrás ya había conflictos, porque esas tribus, como dije, se peleaban con otras, y había un, hubo una etapa de bastante violencia. Había líderes de, de tribus peleando con otros, y la, en este momento Papúa Nueva Guinea, le, Papúa a Nueva Guinea le, le concernía, digamos, o era parte de los neerlandeses, o los... Eh, ¿sería holandeses?
0: Creo que sí. Sí, no, ¿Sí
1: ¿verdad? Bueno, de, de Holanda. Entonces, los holandeses, los oficiales holandeses, habían intervenido para tratar de, de calmar este conflicto, pero habían disparado a, a las tribus
0: okay. y habían matado
1: a algunos de ellos. Entonces...
0: Como que en este, este momento problema.
1: ellos estaban con represalios porque tenían también esta ley como de ojo por ojo de que ellos creían que cuando les arrebataban a un miembro de su tribu ellos tenían que arrebatar uh, la vida de, de un enemigo para que fuera como un equilibrio, o sea, más que una venganza, como un equilibrio.
0: Eh, es como una venganza con, pues sí. con pretexto, pero sí. Pero
1: bueno, eh, era como para darle un toque místico religioso. Pero, como diría sí.
0: Morty, es como una venganza con pasos extra. Exacto.
1: Y bueno, a, a, había esta teoría, ¿no? De que, de que probablemente al ver que era un hombre blanco y todo eso lo hubieran confundido con un oficial holandés y, lo vean... y pues lo hayan matado por, por ese por esa razón. Hay un libro llamado eh, Rocky Goes West. O Rocky va hacia el oeste. Desconozco si tiene que ver con Rocky, de la película Rocky. Pero bueno, eh, en este libro se habla sobre este caso y se dice que la madre de Rockefeller, de Michael Rockefeller, contrató a un investigador privado para ir a Nueva Guinea y tratar de resolver el misterio y que el investigador le habría presentado tres cráneos como los que están aquí. Ay. tres cráneos de que supuestamente los nativos le habrían se los habrían dado y le hubieran dicho le habían dicho, perdón, Esos son los tres únicos hombres blancos a los que hemos matado. Concluyendo el investigador que uno de esos pues tenía Podría que ser, ser el de el de Michael Rockefeller. Wow,
0: pero pero qué abiertos, ¿no? Como after. ah, ah, ¿sí?
1: sigue mi amor, ¿es el, el cráneo del blanco, sí. No, del blanco. Muy bien. Y así ya te, y te lo dan, ¿no? No, del,
0: del estúpido blanco.
1: No, es que había ah. uno que le apodaban ahí el blanco, pero era por otras razones. Entonces, no, no. Y era no mismo, estaba muerto. ¿no? Y no estaba lo iba a matar. No, espera. Bueno. Entonces, esta historia es como... El, el escritor asegura que es cierta, pero nunca fue confirmada. O sea, ni por la familia, ni nadie. Ok. Entonces, quedó así como que medio en... en... Pues en supuestos y conjeturas, ¿no?
0: Es un tipo de evidencia.
1: Que es un tipo de evidencia. Muchísimo tiempo después, en 2014, el escritor Carl Hoffman, que también eh, investigó y viajó hasta allá y todo, en un libro de un título bastante corto llamado Cosecha salvaje, una historia de caníbales, colonialismo y la trágica búsqueda de arte primitivo por parte de Michael Rockefeller. O por sus siglas. Por sus siglas,
0: yo creo que mejor dile así porque es más fácil. Muy bien,
1: así lo diré. Esas son las siglas. Y bueno, en dicho libro, el investigador y, y escritor dijo que los testimonios que logró reunir, y en, entre rumores y todo esto, le hicieron concluir que Michael sí llegó a la isla y que tuvo una cruel muerte... Me están... Alguien me está hablando por teléfono ahora, así que... Perdón, lo rechazaré. No,
0: porque está, güey. No. Aquí vivo, vamos, qué pedo.
1: No, porque todos los que me conocen saben que a esta hora es Noctámbulos, así que nadie me llamaría. de ser alguien... Porque no conozco el número. Bueno. Ok. Eh, ¿Dónde me quedé? Perdón. Bueno, él, él aseguró que Michael, de hecho, sí había llegado a la isla y que había sido asesinado y que había tenido una brutal muerte que uh -huh. incluía también antropofagia, o sea, canibalismo.
0: Se lo comido. Básicamente
1: lo habían matado y se lo habían comido. Damn. Eh, con base en estos argumentos, él asegura que eh, lo que pasó fue que él nadó a la orilla, llegó hasta ahí, se encontró con miembros de la tribu de los que... No, no precisamente de los que él había visitado, sino de otra de los que habían sido también atacados por los holandeses. Ok. Que en ese momento lo vieron, lo confundieron, tal cual como era la otra teoría, con un oficial holandés por su color de piel. Y eh, él, eh, Michael, les habría saludado, digamos, con confianza, porque él ya había convivido con ellos, o no con ellos precisamente, pero, pero los vio como, como con confianza. Uh -huh. Ellos se acercaron hasta él, eran, sí eran parte de los ASMAT, pero era como una división diferente, no, no, no estoy seguro cómo, cómo clasificar eso. Ok. Y bueno. Eh, lo mataron. Básicamente lo rodearon, le encajaron lanzas, luego le arrancaron la cabeza, y... Comieron su carne entre todos. Ok. Eso sería el, su, sí, el móvil del, del asesinato, digamos. El periodista señaló que los Asman, Asmat perdón, tenían una relación ancestralmente violenta con las tribus próximas. O sea, lo que te había comentado de que, de que eran, conflictos. Tenían, tenían conflictos constantes. Y que mucho de eso incluía la caza y la cercenación de cabezas humanas, que incluían también canibalismo... Y que si bien consumir a uh, carne humana era una costumbre cotidiana en este grupo, era algo que realizaban únicamente en ocasiones especiales, que es lo que te decía hace un, hace un rato también. Uh -huh. Por ejemplo, ellos concebían que la muerte de alguno de sus miembros debía ser cobrada tomando la vida de un enemigo y luego alimentándose de su
0: cuerpo. Ah, ok. O sea, eran ambas cosas. Era cobrar Ajá. la vida y alimentarte... Sí. es bastante poético si lo ves de una forma no, no... Bueno, él les había robado algo de arte o sea... No, 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 no por él o sea, ah. me refiero a la idea de que mata si te quitan una vida en tu tribu vas y quitas la vida y luego te comes a la víctima es como es, es regresar, como un ciclo extraño sí. el, el ciclo sin fin pero versión
1: culera <risa> versión, versión bien culera Eso, y bueno bien eh, brutal. Eh, esta fue la conclusión a la que llegó este escritor de acuerdo a lo que había encontrado y, eh, pues, se, se cree que eso fue lo que pasó, que simplemente Michael Rockefeller llegó en el momento equivocado al lugar equivocado y con las personas equivocadas que lo confundieron y sí, él, en un conflicto que él desconocía, porque supongo que si hubiera sabido de este conflicto no, no, no se hubiera llegó, aventurado ¿no? a, a llegar él solo. Sí, se sí, sí, sí hubiera sabido lo peligroso que podía ser, ¿no? Ajá. Entonces, pues, este fue el trágico, o hasta donde se sabe, el trágico final de Michael Rockefeller, una historia... De una familia muy poderosa y famosa, Ajá. pero que se ha mantenido un poco oculta.
0: Sí, no es tan conocida como otros casos y considerando el peso del apellido creo que sí lo han logrado mantener no tan... Uh -huh. No tan en el ojo público. Lo que te iba a decir es que sí está extraño porque al final de cuentas técnicamente es un caso de una desaparición sin resolver. Sí. Técnicamente. Sí, en teoría no está resuelto. Pero sí es curioso cómo llegaron a una conclusión tan extrema, ¿no? O sea, supongo que pues ya con las evidencias que, que, que tomaron y todo Es esto... que se
1: conocía que era, se sabía ya que ese tribu tenía estas costumbres, que estaban con esos conflictos y él al ser un hombre blanco, o sea, sí, es algo como muy poco probable.
0: Pero que sí pudo. Pero resolver.
1: que dentro de esas circunstancias tenía mucho sentido.
0: Sí, porque es que es que lo decía porque en un inicio cuando estabas contando la historia llegaste a la parte donde él se pierde nadando, pues... Creo que la conclusión más obvia es esa de, pues, se ahogó. Se ahogó. De hecho, tengo entendido que ese fue la, el motivo que le pusieron de, oficialmente, ¿no? De hecho, hasta el día
1: de hoy, aún con esto, estas pruebas o lo, los libros que se han escrito y esta supuesta historia de, de la familia que contrató por su lado a un investigador que también tiene sentido, o sea, que no se queden así nada más con lo que las autoridades dicen, aún así oficialmente se ahogó. Pues, dice que es ahogamiento su, su okay. muerte. Wow probablemente para evitar problemas internacionales, que es lo que dicen. Porque, le, bueno, ahora ya no le pertenece a Holanda, me parece, el, el, este territorio. Pero en aquel momento se especulaba que no quisieron indagar más porque se podrían meter en problemas de que era un asesinato de, de personas que vivían en su territorio. Hacia un, político, no, no solo hacia, hacia un estadounidense, que ya es meterte en problemas, sino a un estadounidense que se ha a Rockefeller. Entonces, también tendría mucho sentido que las autoridades no quisieran meterse en ese tipo de problemas.
0: Claro, sí se entiende.
1: Y eh, como una nota un poco aparte, pero que tiene mucho que ver con esto, los ASMAT actualmente ya no practican canibalismo, ya no hacen nada de esto. De hecho, los volvieron cristianos, lo que es un final y basta. Pero <risa> por eso por eso ellos se rehusan ahora a hablar de lo que pasó con Michael Rockefeller claro sí. no, le, como que les avergüenza estas cosas que hacía su, su tribu sí, sí, es eh. como Hulk
0: Game viendo al Hulk de 2012 ¿no? Ajá. Ay, entonces sí, ellos sí,
1: sí, sí. se niegan a hablar del caso eh, es más como un secreto a voces ahí lo que le pasó a este tipo pero
0: no no se habla sí nada okay. más ahorita los que los que formen parte actualmente de esa tribu ya no tuvieron nada que ver en esa época no mm eran los que más viejos eran, eran
1: niños. Sí, o sea, podría quedar alguno que estuvo vivo en ese momento pero que ahora, eh, y estuvo vivo muy joven y que ahora sea un anciano, entonces. Ya no, no, le, realmente, no me concierne
0: ya esa responsabilidad.
1: Sí, es algo ya bastante, bastante pasado. Ahora, a lo mejor después, este, un Rockefeller dentro de unos 500 años le pide a un miembro de esa tribu que se disculpe. No sabemos, puede pasar. No, eso muchos... es una ridícula Sería ridículo, pero pues hay muchos locos. bueno Y bueno, esa fue la historia, la triste y trágica historia de Michael. la desaparición de Michael Rockefeller, miembro de una de las familias más poderosas del mundo. Y que pues por su hambre de aventura, realmente es algo que le respeto bastante. O sea, era como, quería salir un poco de ese molde de los negocios y porque él pudo haberse quedado en su oficina... Como, sí, o sea, viviendo de, de lujos y todo el tiempo. Con un pero trabajo él...
0: seguro y todo esto.
1: Sí, ¿no? pero él quería explorar el mundo, quería conocer, quería tratar de, no sé, de hacer algo, ¿no? Entonces, eso se lo respeto bastante, pero, pues, precisamente eso lo llevó a ese final.
0: Fíjate, acabas de decir ahorita que vas a subir terminando el, el programa al grupo de notambulos las Imágenes. Uh -huh. Hay una en particular que es como la más famosa del caso, sí. que yo la he visto en algunos lugares. Que es donde él está en medio de la tribu Y está sonriendo, se ve feliz la, la, Los miembros de la tribu se ven como, como que sí, Es la, en... que en... ah, la que está en miniatura incluso Ah, la que está de miniatura este, de este capítulo Que están, se ven como, que están comiendo Bien con él, y la historia que manejaban En lugares donde la cortaban muchísimo Era que después de eso Que están haciendo ahí, ese como ritual Lo habían asesinado Era como la historia que se manejaba por okay. ahí, es una historia Obviamente alterada y pues o sea, Para mí te asegura una cosa que O no sea, era... sí, pero no
1: Sí pues, que... fue después de eso, pero
0: no justo en ese momento. No, y, y aparte, no, decía que era como, como que él sin saber en esa foto estaba formando parte ah, de un okay. video y ya lo iban a matar. O sea, como que fue justo en el momento, ¿no? Y es como esa desinformación que pues, Internet tiene y sabemos que tiene. Entonces, qué chido que yo, por ejemplo, conocí esta mini historia, no sabía lo que estás contando ahorita. Y uh -huh. qué chido, me gustó. Está, pues, está interesante y me gusta porque pues queda como un misterio, además. Está oh, muy, muy, muy bueno. bien, Muy bonita pues... la verdad. Muy Muchas muy gracias. Hay que la gente nos comente qué opinan o qué teorías tienen, o por o cuál creo que tienen. No
1: sé si lo mencionamos a través de Twitter con el hashtag sí, eso. Podcast. Sí, a eso. Vayan a Twitter, si tienen Twitter, y pongan hashtag Podcast y denos su opinión porque también, al igual que los superchats eh, y los comentarios los estaremos leyendo al final.
0: Y además los, los tweets aparecen en pantalla, ¿verdad? Sí, uh -huh. están apareciendo en pantalla para que pues, algunos de ellos eh, y los seleccionen. Pues si y los están en Spotify aquí. no nos odien, solo síganos. <risa> solo denle <el> y ya. <risa> Bueno, pues muy buen tema, la verdad. Ahí que la gente nos comente qué opina. Ese era el anuncio que quería dar. Nada más, igual recordarles para los que llegaron tarde que los los vamos a estar leyendo al final de la transmisión y algunos tweets también y comentarios, etcétera, para que no se nos desesperen los que estén mandando ahí algo y que digan, eh, ¿por qué no me leen? Bueno, es por eso. Ahorita un rato más. Pero primero vamos con el tema que traje el día de hoy. Y el tema que traje el día de hoy es algo que es algo que yo no conocía. Es un caso que es yo creo que ni siquiera hay muchos lugares en Internet donde esté... En un idioma que no sea el, el de donde sucedió, que en este caso okay. es el japonés, el, el... creo que es japonés. A ver, no, es coreano, es coreano, porque es que ahí te va. Okay. No, no, es, no, fue, no, fue, no estoy diciendo pendejo, lo que pasa es que tiene sentido. Esta historia ocurrió en, en 1930 en una Corea que estaba ocupada por Japón. Ah, bueno, ok. Por eso digo que no sé realmente qué, de qué lado se maneja más, pero creo que es coreano. Eh, bueno, les decía, ocurrió en 1930, específicamente empieza en el 29 de abril, cuando el caso se da a conocer, y es el caso de un chico de 16 años de edad llamado Park Chang-so. No sé si lo estoy pronunciando bien, lo siento, pero voy a pronunciarlo a, a, mi, a mi modo. Eh, lo que ocurre en este día, este día en particular de abril, es que una mujer de la aldea de Yeongchon en en la Corea, como les decía, ocupada por japoneses en esa época, salió de su casa... Eh, ...hacia las colinas cercanas... ...y pues su objetivo ese día... ...esa mañana era recoger algunas verduras... ...y algo de comida para... Para su, ...para su casa, ¿no? Sin embargo, en ese pequeño viaje... ...que hizo cotidiano encontró... ...algo más... ...que le hizo llamar a las autoridades... ...las autoridades se desplegaron... ...rápidamente en el sitio y... ...encontraron que ahí había... ...el cuerpo de un adolescente... ...que había sido golpeado de forma tan brutal que se encontraba todas las partes de su cuerpo llenas de hematomas y su rostro estaba tan desfigurado por estos golpes que ya era prácticamente irreconocible. Uh. El cuerpo de este chico se supo que era el de Park chang Soo porque rápidamente las autoridades lo que hicieron, que me parece lógico, es ver, ya que no podemos identificarlo y no tenía ningún tipo de identificación con él, ni mucho menos, vieron qué personas estaban desaparecidas en ese momento y supieron que a este chico había desaparecido poco tiempo antes y era el único joven en esa aldea que ¿El era el la...
1: único que concordaba
0: con y sí, que concordaba con la edad y etcétera no entonces asumieron que se podía tratar de él y bueno antes de llegar a la parte de qué hicieron les voy a escribir un poco de lo que estaba ahí lo encontraron en el suelo junto a una toalla pequeña y una un armazón en forma de A ¡Ah! esto es un poco confuso les voy a explicar cómo es porque también tuve que investigar un poquito. Un armazón es eh, de madera. Es una, una especie de, pues sí, como de, de mochila, por decirlo así, que se colgaban y que tenía pues esta particular forma como de con A con la parte de abajo como en la agarradera y ahí cargaban cosas que, que iban recolectando. Okay. Era como algo que usaban los campesinos y esta gente que se dedicaba a esto, ¿no? Él se dedicaba a algo similar. Una especie de mochila de madera. O algo similar. O sea, igual hay una imagen que voy a poner en el grupo también de qué es este tipo de armazón, que es muy extraño y pues es más como de esa cultura. Realmente si no, son, si no están muy familiarizados con la cultura se les va a hacer rarísimo, pero bueno, para que se imaginen es como una especie de mochila, una especie de algo que se, para cargar cosas. Lo encontraron este armazón a un lado de él y las autoridades al ver eh, el cuerpo y llevarlo al, al hospital, en la autopsia se reveló que la causa de muerte había sido asfixia, por lo cual asumieron que o teorizaban más bien que la toalla había sido lo que se había utilizado para estrangular al joven. Eh, esta zona, les decía, era una zona rural, estamos hablando de los años 30. entonces era una zona con poco acceso a tecnología y cosas similares, y era una zona con poca gente, entonces se fue muy rápido, llegaron a esta conclusión de que estaba este chico muy rápido, acudieron con su, con su madre, y... Le, le, le informaron, la informaron a su hijo que se encuentra desaparecido, al parecer lo encontramos, necesitamos que venga identificado usted el cuerpo. La señora fue y ahí encontró pues a este joven y lo, lo identificó rápidamente como, como su hijo. Dijo un detalle muy importante para el caso que es, si sí es él, pero su ropa no la reconozco, pero estoy segura que es él. Es todo, ¿no? O sea, ok. ni no, 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 sí, sí, una ropa. mamá sabe qué ropa es de su hijo. O sea, es, sí, es claro, el... es, exacto. eso Es algo que si sí tú ves o tú, tú puedes ver a, a, un, a un hijo y decir, esa ropa yo sé que la usa, ¿no? siempre sí, este me caso... ha dado
1: pavor ir con alguien y que se me pierda y no saber describirlo porque nunca sé qué ropa trae la gente, incluso aunque acabe de verla hace cinco minutos. Ya sé,
0: sí, me, sí he visto que no te fijas mucho en eso. Es como que, oye, ¿y cómo estaba vestido? No sé. Ni idea, bro. ¿Cuál es su tono de piel? No sé. ¿Su, su texto? No sé. No, yo, yo solo veo personas, amigo. Yo solo veo amor. Bien <risa> progre y bien inútil para una investigación. Pero bueno. Eh, ahora. Esta zona... También tiene una particularidad, al tener una población tan pequeña, donde no pasaba casi nada, de hecho en este lugar era era raro incluso que hubiera robos, era un lugar tan tranquilo donde los robos era algo que sí, no Me imagino, todavía. las zonas
1: rurales y así muy pequeñas, como toda la gente se conoce, este. está muy difícil que alguien haga algo malo, porque aunque quieras a lo mejor hacer algo indebido, creo que sería muy fácil el encontrar la persona que
0: lo haga, ¿no? Exactamente, por eso eh, fue un caso que se dio a conocer muy rápido Que se hizo como... Bueno, todo el mundo se enteró Porque estás hablando de que un crimen es raro Y un asesinato, pues aún más Entonces ahora parecía que la policía ya había encontrado Había identificado el, el joven A Park Sanso, Le dieron eh, la ropa de, de que traía puestas se la entregaron a la madre No se sabe qué hizo con ella, pero se sabe que se perdió Y esto se sabe por algo que es... Que... Pues para limpiar ahí, ¿no? Este, el... <risa> Como por la usar madera, la de los zapatos. Pues no sé, no sé, no sé para qué lo hizo la señora, pero se lo quedó. Para
1: poner encima de las cosas así de la la tele, este... Pues lo lo, lo, lo coció, sí. Ah, así como, ¿cómo se llama eso? El beche, es el... el... No, no, pero ¿cómo se llama? Ah, la, como, no sé como redes, así sí, de... Sí, sí, la,
0: la tela que está como tejida. Para,
1: para que no les dé el polvo, pero que en realidad siempre está lleno de polvo la tela... Y el polvo que le cae al aparato, si se lo quita, se queda nada más con la formita, ¿no? Sí. Pero bueno, es para eso. No sabía
0: que el aparato, según yo, era como algo estático de las abuelitas. ¿no? Sí, yo entendía que era como que para que no le cayera polvo. Bueno, el punto es que, no sé si, no sabemos si eso está, ya estamos teorizando. No sabemos si eso hizo. Sí, el... de, hay, hay que aclarar eso. si, si la señora hizo eso o no, esto no es parte del caso. Solo es altamente probable. Bueno, el punto es que el, el chico había desaparecido tan solo tres días antes del día de, de, de que se encontró el cuerpo, el 26 de abril, el cuerpo uh -huh. se encontró el 29, entonces también esto coincidía bastante porque era como, ok, tiene poco tiempo, el cuerpo en autopsia también se supo que había había muerto poco antes, o sea, tenía un, tan solo unos días, pero tenía el tiempo suficiente como para que ya estuviera un poco, en había entrado en descomposición y ya fuera tan difícil reconocerlo, también por eso fue un poco extraño que la, la señora tan... Tan rápido, El... tan fácil, dije sí, sí, es mijo
1: Eso que dices es importante porque fueron tres días lo que estuvo desaparecido y yo pensé que si llevaba meses desaparecido tendría sentido que tuviera otra ropa porque pudiera haberla encontrado o que algo le hubiera pasado a la que tenía antes y tuviera que comprar o conseguir o sí. robar alguna, algún cambio de ropa. Pero si llevaba muy pocos días es raro y, y sí me parece raro también que la señora lo haya reconocido sí sí su sí, sí, es, rostro estaba
0: irreconocible. Exacto, que dijera tan fácilmente que sí era, ¿no? Ahora, también hay que tomar en cuenta que tal vez la circunstancia era, era lo que puede ayudar a que ella creyera que sí era porque todo cuadraba. Era un, un, un adolescente que desapareció, se encuentra el cuerpo de un adolescente en, en el mismo marco la, de tiempo. ¿Esa
1: eh, armazón que tenía era suya también o no? Eso no se,
0: no se sabe, ¿no? al menos no se menciona en el caso. Si, si tuvo alguna relevancia. Porque a lo
1: mejor la mamá sabía que él tenía esto. Es eres? que
0: parece que era unos artefactos que se usaban de forma común. Pues, es como si alguien trajera una mochila. Es, no es raro, ¿no? Okay. Pero bueno, ahora les voy a platicar un poquito de Park chan Soy y del día que desapareció, porque hay información al respecto. Él trabajaba como jornalero en una posada local. Había estado desaparecido, como les decía, desde el 26 de abril y la mañana de ese mismo día el posadero Ko ok -dan y otro trabajador llamado Cho ki -yun habían sido vistos bueno, Kok Dan es mujer, perdón. Y Chucky y Yun fueron vistos golpeando a este chico a Park. Eh, a, a golpeándolo, molestándolo. Y, o sea, había, había varios testigos que los habían visto que, que estaban como haciéndole algo. Y desde ese momento, desde esa mañana, lo, la, fue la última vez que se le vio. Entonces, obviamente, las autoridades rápidamente acudieron con estos dos chicos. Eh, y fue, los arrestaron de inmediato y los empezaron a interrogar. Ko, la chica, negó las acusaciones por completo. Pero después de dos días de interrogatorio ella admitió el... Bueno, ella no. Cho admitió el asesinato y ella simplemente se mantuvo firme pero ya no ya no estaba como negándolo al 100%, ¿no? Esto mm -hmm. fue desde un inicio extraño porque ahí se teoriza o se tiene la se tenía la idea de que habían sido interrogados de una manera pues un tanto brutal, que era bastante conocido en la época porque las autoridades eran japonesas y no trataban muy bien a la gente local. Entonces, incluso se tenía la idea de que se, la policía era temida por los por la gente del, sí. la del pueblo. Era algo que incluso también se teoriza... Imagínate que es... eso, o sea, no confiar en la policía y
1: que te hagan confesar a golpes o algo así, debe es, es estar culero. No o sea... sé en qué
0: lugares pueda pasar. No, es que fue en los 30, güey. Ya. Pues sí, no, esas cosas ya... ya... Ya no pasan. ya no pasan Pero bueno, el punto es que también se teoriza un poco que tal vez la madre no creía que realmente era su hijo, pero no quiso llevarle la contra a, a las autoridades por este mismo miedo. Porque realmente por lo que veo y por lo que pude investigar, sí se le tenían una... a las autoridades. Como que eran temidos. Ahora... Eh, lo que se decía, y la razón por la que estaban vinculando a, a Ko y a Cho, que eran los, los otros jóvenes, es que Ko era una posadera que era la segunda esposa de un hombre rico llamado Han Baik Won, que vivía en una aldea aledaña. Como la primera esposa de este hombre estaba, eh, pues, celosa y no quería que Ko viviera bajo el mismo techo, algo un poco extraño porque... Sí le permitió tener un amante... Es lo que te voy a decir, o sea, segunda esposa se refiere a que tenía
1: dos en ese momento. le permitía tener esta No,
0: no, no, que había estado casado antes. No, 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 segunda esposa actual, eran dos tiempos. Y lo único que es esta primera esposa no quería que viviera en el mismo techo, así que a Kose le permitió abrir una posada en este pueblo. Claro, pues que
1: no va a... ¿Cómo se dice eso? Deshonrar, ¿no? Sí, el... Al deshonrar nuestro
0: matrimonio viviendo aquí. Viviendo en el mismo techo, ¿no? Sí, porque ¿qué crees que no tengo dignidad? De acuerdo, era un hombre rico. Así que bueno, eran otros tiempos. ¿No el... necesitará un tercer esposo? Mm, no, ya pues, murió, güey. O sea... Bueno, sería un primer esposo, en realidad. ¿No es un primer esposo? No sé. Ahí sí si viaja en el tiempo un tiempo. Voy, pues, voy, a, voy a checar. Bueno, el punto es que ella habría abierto, le habían permitido abrir una posada en este pueblo en Jeoncheon y ella tenía poco, menos de poco más de 20 años perdón, en ese momento. Supuestamente era una mujer muy bonita que tenía... Puede que atraía a muchos hombres y que era como bastante eh, popular entre los hombres. Uh -huh. Y lo que se cuenta es que un hombre llamado Lee Kim Moon... Le había pedido que se fugara con él, que dejara al esposo... Y en lugar de que ella lo rechazara, le pidió sí, un tiempo... Mi, mi esposa sí te deja vivir con nosotros. Sí, sí, <risa> sí pero él no era rico. El punto es que ella no rechazó, le pidió tiempo para pensar las cosas... Y de esto, de todo este chisme... Y, y ahorita creen le, que existe un no, ahorita, de, ahorita, de, de... no, pero ahorita todo el mundo
1: cree que son muy libres y muy open mind. Pero se no. checa, checa eso. más pues
0: que no era open mind, era una operación bien machista, pero... Ahorita...
1: Bueno, es cierto, es cierto, sí. No, no es como... No, pero,
0: bueno, ella eligió. Es que eligió es medio... No, no tal cual. Bueno, el punto es que, de alguna forma, así como ustedes están entrenando casi 100 años después del chismecito... Sí, sí. Park se enteró de este chismecito... Y él le había dicho a Han, al hombre rico, se le había ido a chismear. A ver, a ver, ¿pero qué tiene que ver esto con la guerra civil? No, ahí voy, es la razón por la que está, eh, los vinculan a ellos. Ok. Park, el joven que se desapareció ha desaparecido. Que sí, se no, era solo muerto. chisme de... <risa> no, pendejo. Él le cuenta a Han, al hombre rico. o sea Él, va, él escucha estos rumores, va y le cuenta a Han. Han okay. reprende a Ko, no se sabe cómo. Pero la reprende y ella furiosa empieza a conspirar para matarlo. Esa es la forma en la que se vincula. Que okay. sabía que ya tenía este resentimiento de que, oye, tú fuiste a chismear. Que yo me estaba... pensando pensaba a fugar con otra persona. Mm -hmm. Mi esposo me reprendió no sé de qué manera. Pero, supongo que no muy bonito. Y... Ella empezó a planear que junto con Choker, era este joven, el otro que estaba involucrado, llevaron a Park a las montañas por la noche desde el 26, lo habían golpeado y lo habían estrangulado con la toalla. Porque te recuerdo, la, la última vez que lo vieron fue por la mañana junto a ellos dos sí. que los estaban agrediendo. Finalmente, Ko también confesó que sí había asesinado a este chico, aunque durante ya la audiencia se retractó una vez más y dijo, no, yo soy inocente. El punto es que el juez sentenció a Cho a 10 años a prisión y a Koa a 15 años. Y hasta aquí, la policía ya había, ya había encontrado al joven, lo había identificado, había encontrado a los culpables, los habían, ya, ya tenían un, un juicio, ya los habían, este, ya tenían su sentencia y todo esto. Y parecía que el caso había terminado ahí, pero, 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 aquí es donde viene el plot twist de la historia. Resulta que el 18 de octubre de ese mismo año, de 1930, Park, ...aparece en la puerta de la casa de su madre. Ok. Y, 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 le, y le toca A ir... ver, a ver, a ver,
1: pero... ¿Cómo logró el fantasma de este
0: chico? Justo, fíjate. A la puerta. La mamá cuando lo ve... ...empieza a gritar... ...creyendo que es el fantasma de su hijo que la está visitando. Okay. Eso, eso sí pasó. La señora okay. lo primero que pensó fue... ...es el fantasma de mi hijo. Sí. Y pues el, y en octubre también, pues, Halloween... No, no es cierto, no, no tiene nada que ver Halloween, pero sí, sí, sí la señora fue lo primero que pensó, dijo, ¡a la madre! yo estaba colgando calabazas a la señora en sí. el entorno. Y ve al fantasma, dijo. Ahora, esta es esta parte muy, muy extraña de esta historia, les recuerdo que es una historia no muy conocida, que está es traducida que... De, del coreano, o sea, no es, ni siquiera es muy conocida por este lado, entonces también falta algo de información, pero lo que voy es que no se sabe muy bien qué pasó justo después, pero lo que sí sabe es que parece que, eh, según el testimonio que él dio, él sí fue llevado a las montañas por Ko y por Cho, lo habían golpeado, pero él no había muerto, solo había perdido la conciencia. Cuando él despertó, era, bueno, él ya no quiso regresar a la posada donde trabajaba, y en cambio... No, de, de pendejo, ¿no? De pendejo, pero tampoco regresó, no fue con las autoridades, tampoco fue con su madre, no dio ningún aviso, simplemente lo que pensó, lo que le pareció más lógico a este chico Park, es decir... Bueno, voy empezar a, caminar, la, a Empezar otra una de... nueva vida como Tom Hanks. No mames. <risa> en los años 30 ya. <risa> bueno, él, sí, algo similar. Empezar una nueva vida en una aldea y voy a trabajar ahí como de, de jornalero, jornalero en, un, en, un, en un, una casa. Que... Ya no en una no, posada. Y en la casa de alguien. Y... y le voy a chismear al patrón, al patrón que la... Porque no aprendí Que la nada. patrona se está cenando al jardinero. <risa> No, pero sí el güey se fue para otro pueblo y no avisó a nadie, ¿no? Las razones de esto, te digo, no, no es, o sea, sí, sí, sí lo investigaron y, digo, pues o sea, sí lo interrogaron y todo, pero no, no está claro, no sé. Ese chavo no había visto nunca novelas mexicanas, o sea, era,
1: es, es lógica, tú sabes cosas de los patrones, sí, los de patrones. los patrones ricos, vas a quedar en coma... O vas a ser la madre de la
0: protagonista. Y vas a perder la memoria. Y vas a perder la memoria, sí. Bueno, el punto es que este chico pues simplemente se fue. Entonces, eh, al menos ahí hay la parte positiva para la familia de él. Es que, pues, está vivo, ¿no? No le pasó nada. A... Ahora ya hay una incógnita más grande y más culera que es. Y entonces, ¿quién era quien estaba enterrado? en no, no debimos condenar a muerte a esos cinco jóvenes. Afortunadamente no pasó eso. O sea, no los condenaron a muerte. Lo que pasó fue que los fiscales eh, comenzaron a... Bueno, ahí empezó un pequeño juego de echarle la culpa al otro. La fiscalía señaló a la policía de que habían hecho un no, trabajo... No hubiera, no
1: hubiera dicho nada el vato. Así de, de que estoy vivo. ¿De que
0: se había quedado muerto. Bueno, muerto. Bueno... La policía y los me soñaría... iban a
1: visitar en la noche, si
0: eso man, o sea, por, la,
1: por la rejilla de la, de la cárcel.
0: Bueno, es que fíjate, ellos pensaron, o sea, ya cuando se empezó a investigar y, y se los enterraron de nuevo, porque solicitaron que se les hiciera, abriera el juicio una vez más, que es algo que iba de que la los fiscales primero señalaron. O sea, pero a la ¿por qué
1: abrir el juicio? ¿No sería dejarlos libres en ese momento ya? No, porque
0: aún así cometieron un crimen, aún así los ah, los bueno, medio muerto, güey. Claro, cierto. Lo ah, que, güey, sí. es que los fiscales señalan a la policía como culpables de haber hecho un mal trabajo y haber cerrado un caso que no estaba cerrado. La policía culpa a la, a la familia, incluyendo a la madre de perra, Pues ella reconoció a su hijo y dijo que sí era. También nosotros actuamos más bajo a eso. Y la madre culpaba también a las autoridades de que. Al que oiga, hijo. pero. <risa> al hijo pues de Pues que este güey para que ande de chismoso, para que también. Escapa. Pero bueno, ahora. Eh, cuando este tipo llega a la aldea de nuevo y, se, y los que estaban ya encarcelados con 15 y 10 años de prisión piden que se abra el juicio de nuevo, se hizo un, básicamente un desmadre donde se empezó a, a, a ver si se necesitaba, si no se necesitaba porque al final habían cometido un crimen como te decía y al final pues sí se, se hizo de nuevo el juicio y sí lo dejaron en libertad. No sé okay. realmente si hubo alguna reprenda adicional porque ya no lo mencionan en la, en la información de aquí. Supongo que hubo alguna especie de castigo, no sé si algo similar a una especie de trabajo comunitario o algo. Lo que sí es que ellos solicitaban una especie de recompensación económica por haberlos eh, acusado injustamente de un asesinato. Pero ahí se dijo justo lo que te iba a decir, que ellos cuando, sí confesaron... Eh, ...haber asesinado a este chico por presión de la policía... Bueno, por, y porque tal que creían que sí lo habían matado, ¿no? Pero también principalmente porque al final lo dejaron inconsciente... ...entonces ellos no sabían si el tipo se había muerto ahí, ¿no? Entonces era como que una con otra y al final las autoridades decidieron... ...dejarlos en libertad pero no compensarlos de ninguna manera... ...que ya era como aprovechado, ¿no? Ya que eran dinero y no, no, no habían estado en la cárcel más que unos meses. Entonces lo dejaron en libertad, ya el caso se cerró de esta forma, pero ahora quedó esa incógnita más grande aún de que, a ver no había, les recuerdo, no había ni en esa aldea ni en aldeas aledañas reportes de otros jóvenes desaparecidos en ese tiempo el chico que encontraban muerto si era un joven si había muerto por las mismas fechas y entonces no se explica, no hay respuesta de quién era, ¿Quién era? de dónde proviene cómo llegó ahí, por qué había esta coincidencia y también hay gente que teoriza o hace esta hipótesis de que tal vez Koi ya al haber hecho esto con, con Park, habían hecho tal vez eso con alguien más. Tal vez habían ya realizado este tipo de acciones porque la zona era muy similar a donde él se había quedado ahí inconsciente. Uh -huh. Y si los trataron como en, en estas hipótesis, trataron de vincularlos de nuevo con Koi. Okay, está muy sospechoso, puede que hayan sido ellos mismos. Y en este caso a Park no lo lograron matar, pero pudieron matar a otra persona. Sí, y simplemente claro. dijeron, Ay, bueno, pues el que encontraron fue pues Park, ¿no? Pero pues no había pruebas, esto, de nuevo, son conjeturas, son solo teorías. Entonces ellos quedaron en libertad, Park se convirtió en una especie de... de este... Jornalero. No, 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 el Jornalero <risa> ya era. Se convirtió en una especie de, de, de celebridad local, o sea, se volvió muy popular entre okay. la gente por el caso, porque era como que el chico que, pues, bueno, alguna vez... Que no se murió. Y... y siempre no. Y aunque la investigación del cuerpo sí se realizó, sí sí continuó, pues nunca llegó a nada y no se sabe ya más información de qué, qué se encontró, qué no se encontró. Es raro que se quedó que... como un misterio. O
1: sea, que ninguna familia dijera, tal vez es mi hijo, que desapareció, o sea, ¿no?
0: Ahora pero fue un caso que se supo, por lo que dices, ¿no? Es, o sea, sí, sí, es algo, conocido con algo conocido. en la época y en la zona, sí. En el momento, sí. Hay algo muy importante. Al inicio dije, y comentaba justo eso, de que era una Corea ocupada por japoneses. Había conflictos bélicos en esa época, digo, sí. no me voy a meter en esa parte de la historia, pero sí se sabe que había estos problemas, que había mucho conflicto entre una, una cultura y otra, y que los, en Corea en ese tiempo estaban muy oprimidos por, por el pueblo japonés. Y ahí también la teoría se va por un lado de que a lo mejor era algo más relacionado a las autoridades japonesas que a... Que a algo estos local, ¿no? Chicos, estos, ajá, alguien que a lo mejor solo tuvieron la mala suerte de... Igual de era alguien de otra,
1: de otra aldea, ¿no? Que lo fueron a tirar por ahí. También
0: podría ser, pero lo curioso, lo extraño aquí de todo eso pues que no había reportes de desapariciones. Ni, como dices tú, nadie surgió a de decir, oigan, pues yo también perdí a, a un familiar que está desaparecido y que coincide con las características... Entonces también, eh, pues se quedó también por eso el caso Sin Resolver, porque no, no hubo indicios para dónde moverse, fue solo como que, ok, este chico está vivo, pero el otro cuerpo que apareció de la nada, pues no se sabe nada más. Y es un caso cortito, pero que me llamó mucho la atención porque se me hizo muy extraño, porque es como que ya es interesante o curioso eh, todo el caso en sí, pero que haya un cuerpo de la nada que, que coincida con esto que le pasó a Park y todo eso es muy raro y no sé, me pareció muy interesante. Y pues nada, ese es el caso que tenía el día de hoy Está sin resolver todavía Probablemente nunca muy se bien. resuelva Y ya no sabe mucho más de, de lo que pasó Con esta familia, ni con las autoridades Porque te repito, hay poca información Y sobre todo por la época, pues menos aún Claro, no, muy interesante, la verdad me
1: gustó Me gustó mucho Y creo que los sea, es de esos casos Que obviamente nunca van a ser resueltos No creo que ni siquiera estén trabajando en ello no, Nadie, no, nadie no, en no. este Tristemente, momento
0: Tristemente seguro, o sea, digo Realmente lo, lo, lo que más se puede sacar de la realidad seguro es que sea algún chico que también trabajaba como campesino en algún lado, tal vez algún huérfano, tal vez algún esclavo, no sé, es que era una época también complicada en, en esa zona, justamente en esa zona, entonces sí, no lo más seguro es que a lo mejor nadie supiera de... De él, o sea, prácticamente como, como en la actualidad podría ser alguna persona sin hogar que desaparezca y pues que nadie le busca y nadie dice nada y solo se queda como una víctima más de quién sabe qué. Lo que sí es que, o asesinos, o un asesino al menos en esa época, en ese lugar, porque claramente lo habían matado. Tenía la cara desfigurada, tenía golpes, o sea, alguien había cometido ese crimen, pero.
1: Bueno, estamos hablando también de una época bastante distinta y aún así, ahora mismo. ...hay asesinos que... ...asesinos seriales incluso libres... ...que están por ahí matando gente... ...y que mm. no han sido detectados, entonces... ...y no precisamente indigentes, o sea... ...gente en general... Sí. ...y que no han sido detectados... pues ...hace no mucho este señor... ...del Estado de México, ¿no? ...que estaba viendo ayer o ...ya encontraron como 12 cuerpos en su... ...propiedad... ...o sea, esas 12 personas que... ...simplemente por tanta gente que desaparece... ...en el Estado de México en sí, en sí. México en total... ...en sí, general... Sí. Eh, simplemente es como que ah desaparecieron y sí, ya. Su,
0: su caso su expediente está ahí abierto como desaparecido y, y sin ninguna
1: relación con, con esto o entonces, no lo y, que, y que no lo, que, sí, que no que lo hubieran encontrado a lo mejor de otra manera y bueno so, entonces qué podemos esperar de un uh, régimen autoritario en los años 30? en Corea y una idea. sí entiendo entiendo perfectamente cómo ¿Cómo estaría esa situación?
0: Sí, fíjate, el, el caso es cortito Y pues no hay mucho más que a dónde Hacerse parte a partir de ese punto, igual ustedes pueden teorizar Lo que ustedes quieran y comentarnos, ya sea con el hashtag Noctambulus podcast en nuestras redes Donde quieran, pero lo que me pareció muy Interesante, sobre todo, es que es un caso Que no es conocido, te decía, yo investigué O traté de buscar el nombre de este chico Y los únicos artículos Que encontré fueron en coreano y Ajá. algunos otros que donde encontré el, originalmente este caso, un par en inglés que no aportan mucha más información porque no hay. O sea, también son artículos, hay recortes como de periódico que se ven en muy, muy, muy pixelados que no se entiende bien y ni siquiera hay fotografías para empezar de este chico. De nada. este caso, okay. no Es un caso como súper, súper raro que no se conoce, casi nadie lo conoce. Y por eso quise traerlo también para darle como esa exposición. Y pues bueno, si alguien tiene teorías o, o sabe algo más, porque seguro hay por alguien que a lo mejor ya leyó, pues bienvenido es cualquier dato extra. Muy bien, pues procedemos
1: entonces, con esto concluimos los temas, vamos a leer algunos superchats algunos... ¿Quieres eh... que demos
0: el aviso antes de los superchats? ¿o? Yo diría
1: que sí, okay. eh, yo creo que sí debemos dar el aviso, gente no, primero no se preocupen, no es nada malo, habíamos dicho en las redes sociales que tenemos algo que Pero contarles, algo que decirles tenemos que hablar, tenemos que hablar hoy eh, vamos a tomarnos unas vacaciones, básicamente ese es el aviso, vamos a tomarnos vacaciones, estamos un poco estresados, fueron semanas difíciles, como sabrán se nos inundó la oficina, ahorita ya está más o menos funcional pero faltan ciertas cosas que hay que hacer y queremos tomarnos unos días para, para volver a estar al 100% y vamos a estar sin subir videos hasta el día 3 de agosto que es cuando vamos a volver y pues ese es el aviso también para, para los miembros del canal ya ya grabamos un aviso para, para que se suma mañana para sí. el público general para, para los miembros también. para los, los que no ven Noctámbulos, y también para los miembros del canal pero es básicamente eso vamos a tomarnos vacaciones pero todo chido todo bien no no nos, no nos peleamos no nos vamos a ir Ajá, a retirar qué de bueno YouTube dices porque
0: empiezan las los... sí
1: no se veía tensión ahí en, se en notaba ese, que no no en se ese capítulo
0: bien. Eh, no, a ver, no es que nada lo esto... que pasa es que sí, uh, los que nos siguen en redes, los que están en el grupo, saben que hubo inundaciones en la ciudad de Matamoros donde estamos viviendo, la oficina se inundó, se nos echaron a perder muchas cosas, tuvimos que el... tirar cosas, entre ellos muchos, muchos cómics de Infierno para Inocentes, muchas copias que tenemos ahí que obviamente es dinero que se pierde. Objetos también, otras cosas que se nos, que nos echaron a perder, que nos dolieron mucho. Y en general, aunque algunos no regalos fue... de, de fans se ponen ahí. No, no, no lo iba a decir, pero sí, también. Pues sí, digamos... o sea, pues no, no es nuestra culpa. Pero... No, no quería porque no quería que alguien pensara que bueno. El punto es que, eh, no, o sea, lo, lo que vamos con esto es que ver todo eso y pues ponernos a tener que limpiar y acomodar y todo eso, sí fue como un desgaste mental. Y además, ya llevábamos pues desde enero que no teníamos descanso. También el equipo está igual que nosotros, lo, todos estuvimos los miembros entre
1: haciendo contenido para miembros, haciendo el contenido normal, preparando el, el resurrectorio antes de que ocurriera. Toda la logística realmente sí. fue... Ha sido un año pesado, a pesar de que llevamos apenas la mitad. Y de hecho,
0: y también queremos es importante descansar. que sepan que probablemente vamos a empezar a manejarlo de esta manera. En diciembre, a finales de diciembre y principio de enero nos vamos a tomar como siempre, nos hemos tomado un tiempo, pero también a mitad de año estamos empezando a planear, tomarnos este descanso de noctámbulos, de los videos normales, de los videos del canal, de redes sociales no, porque pues ahí realmente es más sencillo, incluso yo tengo planeado a lo mejor actualizar un poco mi contenido de redes y así, pero sí. es diferente porque es algo que puedo hacer en mi casa en cinco minutos tranquilo con tiempo y no con horarios de estar viniendo y eso que pues sí nos, nos tiene un poquito pues estresados, ¿no? Y un poquito también, sé que algunos van a decir, uy, pobrecitos, se cansan, pero sí, o sea, sí es un poco cansado estar creando contenido de forma diaria, porque pues los que sean miembros, todos los del nivel inmortal, saben que sí sube video diario y hay contenido diario, entonces sí. Sí, sí, sí sí sentimos que merecemos este descanso, que lo necesitamos, y también nuestro equipo lo tanto lo merece como lo necesita, desde Eddie, Jimmy, sí, Jimmy Chirista, no ha descansado, todos, 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 eh, Ciudadanos Z, que también está con nosotros, y todos también necesitan ese descanso, y pues creo que es todo lo que tenemos que mencionar. Es algo súper sí, breve. Es no se asusten. No va a pasar nada. O sea, es, regresamos el 3 de agosto. No, no es siquiera tanto tiempo. Ni siquiera es un mes. Es mucho sí, menos. un par de semanitas nada. Un más. par de semanitas que creo que nos van a quedar todos muy, muy bien. Y pues nos estamos viendo entonces en ese, en ese tiempo. Por lo pronto vamos a ver si los superchats. Y Así algunos es. comentarios, etcétera.
1: Gracias a 2.0 que se 2.0 que renovó su membresía. También eso es algo que... Que queremos decir sí, realmente si sí. entendemos que ahorita en ese momento tal vez no se quieran unir, aunque ahí hay un montón de contenido que pueden ver, o sea, ya hay más de 100 videos para hay miembros. Hay bastantes videos para, para miembros ser. que pueden disfrutar, pero aún así entendemos si quieren esperarse o si quieren, no sé, si quieren retirar su membresía momentáneamente, lo que gusten. Pero eh, sí, ahí hay bastante contenido. También a Roque García, bienvenido como habitante inmortal. Y Ángel Rincón, gracias por oh. ese chat de 10 pesitos.
0: Muchas gracias también. Ahorita los que se están uniendo o renovando como habitantes inmortales, sí vamos a tener la llamada ahorita con los miembros. Este aviso que estamos dando ahorita lo vamos a platicar también ahí en esa llamada. Y les recuerdo que estamos eh, haciendo la tercera ronda ya de contar historias, como si eh, nuestra fogata sí. virtual, que la, la bautizamos de esta manera donde todos eh, los que están ahí en la llamada nos podemos platicar las historias de terror también en Manuel y yo contamos algunas ahorita está el día que nosotros igual si quiere también se va a poner a contar con nosotros Vamos a se pone las luces. muy muy ponemos una ambientación así de una fogata y todo se pone muy chido por si alguien de los que no de los que son habitantes de, de Mario Mortal y no se han unido o se pueden unir de verdad te los prometo nos se nos pone la piel de gallina de las historias que cuentan sí, así están que muy, muy se va a poner bueno pero igual que le damos aviso de que la llamada ahorita terminando en octámbulos claro que va a estar como siempre y ahora sí eh, también a Clippy que nos manda 100 pesitos y dice: Por fin pude verlos en vivo. Saludos chicos, Night Masked mas, y Eddie. F por Jimmy y Warner.
1: porque qué si Warner es, genial. No, Warner no, no es veo, genial? no veo qué puede haber de no, F, F porque
0: ya llegaron a un punto de genialidad donde. Puta vez
1: F por los que no han visto de las nuevas y grandes producciones que tiene Warner para sí, todos pero nosotros. Pero bueno, gracias Clippy por
0: este super chat.
1: Gracias también a Eddie Golden, que nos manda cinco dólares y dice: ¿Qué onda, muchachos? Échenle ganas. Muchas, muchas gracias. Eh, muchas gracias, Eddie. Eddie,
0: Golden. Eddie pero dorado. Eh, no, no tú, Eddie. También gracias. También gracias, pero es que él es dorado. Uh -huh. tú eres Eddie Bronze. Y bienvenido, Ángel Luzano, como habitante eterno. Bienvenido. También a L. Ángel que nos manda nueve pesitos en un sticker de una caída asustada. Esto creo que era algún tema. Bueno, eh, L. Ángel, un saludo. Y también a Pau BDA que nos mandó veinte pesitos y dice: Saludos desde Michoacán, chicos, los TQM, Hugo, corazoncito. Gracias. Pau, un saludo y un abrazo también. para.
1: También a Suriel García, un saludo, nos manda 12 pesitos y no nos dice nada, pero tiene ahí una imagen como de un gatito.
0: Uh -huh. un, un michi que les dicen. A mí no me gusta
1: decirle así, pero... A, a mí dicen. tampoco. Me gusta que digan lomito a los perros. O sea, me... A mí tampoco, pero... Me pues me pasa muy... Ya es no como boomer, me pasa, me pasa como... No, pero yo he sido boomer toda la vida. Sí, por favor. Porque eso. es el mismo pedo de los dinosaurios.
0: Ah. No, no me gusta. Es como, que... como can, canino. ¿Un no, un perro. Ah, pues... Su nombre es perro. Okay. Ok. No, su nombre es Michi. Su raza o su especie es perro. Sí, me refiero al nombre de su, de su especie. Pero si se llama Michi, ¿el nombre que le ponen es Michi? Pues si le pusieran así oficialmente, les digo así. No, no, no. Si yo tengo un gato. Ajá, ¿y, y le yo, pones Michi. Y, yo, y su nombre es Michi. Ah, pues le, le digo
1: tu gato. <risa>
0: <risa> ok. Ya Uy, nos, nos casamos mucho en esa broma. Uri
1: Hernández Santiago, muchas gracias, nos manda 14 pesitos y Por eso un dicen diamante. Que hay tensión.
0: ¿Por eso qué? Por eso dicen que hay tensión entre nosotros. Sí, ¿verdad? Uriel, gracias por ese super chat. También tu tío Pancho, tu tío Pancho, nos mandó gracias, 20 tío. pesitos y dice hola, saludos de Tijuana, gran programa y un... Eh, Ay, canal el, tío, el, tío. el tío Pancho en todo el país. Saludos tío Pancho, que esté muy bien. Ya no sé a mi tía. Saludos también a Gacha Diamond que nos manda 20 pesitos y dice, hola, aquí
1: les dejo para los tacos y muchos Uf, tacos. Gracias. Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete,
0: ocho tacos. Nos tocan de a dos y sobran dos. Muy bien. Bueno, eh, gracias. Para, para Eddie. No, no, no a dos estaba incluyendo a Eddie. Ah, yo pensé que eran los tú, cuatro, y que le vas a dar las obras a Eddie. Como no, dos, dos, cuatro, seis, cuatro. ¿cómo diablo? <risa> ¡Qué chingados! Bueno, La Gallina Fantasma Sin Cejas, bienvenido como habitante inmortal. La Gallina Fantasma Sin Cejas, ¡qué buen nombre! Muy buen nombre. Eh, pues, bienvenido, ojalá que te la pases bien, hay mucho contenido que puedes ver y te esperamos la llamada terminando este programa. JL Casillas, muchas gracias por los 10 pesitos del superchat y le
1: damos la bienvenida a Marisela Lozano, Tavares como
0: habitante inmortal. Muy bien, bienvenidos. Y también a la cuenta regresiva de Noctámbulos como habitante infernal ahí. ahí. Muy buena. Spame a los emojis que hay. Y pues bienvenidos. Y aprovecho también para a dar eh, para leer el superchat de Analí Castillo que nos mandó 20 pasitos y dice Hola chicos, saludos a todos por aquí, buen fin y una carita como mandando un besito para todos Pues un saludo Analí que estés muy bien y sí, buen fin de semana para todos chicos, para que la estén pasando bien Muy bien, buen fin de
1: semana, saludos a Historias del Noctámbulo Que nos manda, perdón, porque se acaba de unir como Habitante Infernal Y también a Daniel Morales que
0: se unió igualmente como Habitante Infernal Excelente, también acá a Mr. James James KL Prime, que nos mandó 10 pesitos, no nos agregó nada, pero gracias, un saludo. Y también a un chem en la México, que nos mandó 11 pesitos y tampoco nos agregó nada, pero igual un saludo para ti.
1: Gracias Usiel Reynoso, que nos manda 50 pesitos. Dice, ya terminé de escuchar todos los noctámbulos en Spotify, ahora no sé qué hacer con mi vida, pues aquí hay uno nuevo, que
0: tal vez ya lo viste en vivo, pero igual puedes oírlo en Spotify en unas horas. Y también a Tutos Vicky, 34, que nos manda un super superchat de 10 pesitos, igual no nos agrega nada, pero un saludo, que estés muy, muy bien. Y gracias Trinidad Alemán por unirte como habitante
1: infernal. Muchas gracias también a Maricela Lozano Tavares, o Tavares, es Tavares, ¿verdad? Porque no tenía acento. Sí. Y nos, que nos manda, perdón, 10 dólares. Muchas, muchas gracias. muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. También acá Cristian Arturo nos mandó 20 pesos y dice, excelente podcast, saludos desde Irapuato, Irapuato, ¿GTO ¿qué, qué es? Guanajuato. Guanajuato. Uh -huh. la Pato, Guanajuato. Irapuato, Guanajuato, claro. Saludos, que estés muy bien, Cristian. Saludos hasta allá. Perdón, es que no, 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 no me sé bien en la abreviatura.
1: <ríe> Gracias también a Oscar Pimentel, que nos manda 100 pesos y dice: Quiero un cariñoso saludo de Eddie, un corazón azul. Abrazo, muchachones. A ver, Eddie. Ven, Eddie.
0: Ay, qué coincidencia, hay un micrófono enfrente de Eddie. Ah, oh, guau, wow, wow.
1: Está <ríe> la cámara también, por si quieres ponerla. <ríe> no. Ah, bueno. Un saludo
0: para Oscar y un abrazo también. Gracias. Ahí está. Eh, también a Trinidad Alemán que nos mandó 19 pesitos. No nos agregó nada, pero gracias. Un abrazo y que estés muy bien. Y aprovecho una vez para leer el de Naomuro 1 Abelino que nos manda 20 pesitos. Y dice, qué bueno que se tomen más vacaciones y un emoji con corazoncitos. Muchas gracias. Gracias. Gracias por su comprensión. De verdad, <coughs> chicos, lo apreciamos como no tienen ni idea. Gracias también a Shanat Camarillo que nos manda 10
1: dólares. Muchas, muchas gracias. Y también a Magad Vázquez, que nos manda
0: 5 PN, que siempre olvido que, eh, eh, que es. Ok. Eh, que Shanat Camarillo también nos manda otros 5 dólares, me parece que son. Y nos pone hashtag warner rules y Claro que está. Sí. Uh. Y sí, claro que warner rules Y nos aclara: es que el primer superchat se me fue sin mensaje. Ah, muy Adiós, bien. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, de
1: verdad. Los frijoles que Jimmy no se comió, muchas gracias. Nos manda 50 pesitos. Dice: Saludos chicos, llegué tarde hoy. Los veré mientras cenó algo. Como es costumbre, les dejo palas agüitas. Felices vacaciones a todos y pasen súper. Ah, super. muchas gracias. Y también hemos
0: salir de vacaciones.
1: estaré pues, muy no chido, pero no Todavía se puede. a pasa
0: pasar vacaciones en casa.
1: Pero o sea, bueno. está encerrado. Y... Igualmente, MacGath Mac Vázquez, que se acaba de unir como habitante inmortal.
0: Muchas gracias. Ok, ¿ese fue el último, Eddie. Sí. Ok, ese es el último. Muchas gracias, chicos, por todo su apoyo. Y sobre todo gracias, porque sí, de verdad, por su comprensión, porque... Pues sabemos que están acostumbrados a ver contenido, en especial los miembros, muy, muy, muy seguidos en el canal. Básicamente todos los días, sí. todos los días, pero eh, gracias de verdad porque sí es algo que... O sea, el apoyo que nos dan es bastante, bastante fuerte y nos, nos impulsa también a regresar igual con muchas ganas. Quiero, no quiero spoilear nada, no lo voy a spoilear, pero sí quiero decir que vamos a regresar fuerte. Sí. Vamos a regresar con bastante cositas sido. que no se esperan, cosas que nos han estado pidiendo y no habíamos hecho tenemos por ahí varias cositas nuevas que, que... No, no estoy emocionado hasta por el regreso, pero pues ahorita por lo pronto un descanso antes que nada, ¿no? ¿Y quieres leer algunos comentarios ahí en el chat? ¿O tweets? Eh, a ver, meto los del chat. Yo voy a leer tweets entonces. Muy bien,
1: Daniel Araujo dice, saludos desde el norte de México, en Mexicali, Baja California. Los amo, me uniría, pero soy pobre, los amo otra vez. <risa> Muy bien. Eh, no, pues no te preocupes, Daniela, con
0: el apoyo es más que suficiente y un abrazo hasta Mexicali. Acá, taquijico 26 nos dice en Twitter, chicos, me gusta su contenido, podrían saludar a Creepy Baby Chloe, por favor, los quiero mucho. Sí, claro que sí. Hashtag Noctámbulos Podcast. A Creepy Baby Chloe, un saludo, un abrazo, que estés muy, muy, muy bien. Y pues nada, gracias por el Sa contenido.
1: Saludos desde aquí, desde Mundo Creepy, desde Noctámbulos. Para ti, Creepy Baby Chloe. Creepy Baby Chloe. Sí. O Creepy Chloe. Baby Chloe. Saludos. Saludos, un abrazo también dice uy quieto algo fuerte viene Dice PL, perdón no ah, dice se va, chido, va a poner muy chido se va a poner muy chido la verdad que sí y dice que ya en OnlyFans dicen dice Maca nada más Eddie. Se, se le haya se le haya sí y sí solo Eddie tiene OnlyFans nosotros arroba no tenemos
0: sequeo, o cómo es arroba, o @diagonal? cómo es el, el OnlyFans Eddie Eddie dice sí, que así no. okay. así lo encuentran Dice acá eh, Valeria Aguirre, no, hashtag podcasts. hace dos semanas se me fue un año más de vida, me desean feliz cumpleaños atrasado. Claro que sí, Valeria Aguirre, sí. feliz cumpleaños atrasado, que te has pasado muy, muy, muy bien. Y pues nada, ya el otro año ahora sí nos va a tocar disfrutar a todos. Ya, Espero eh, que sí, yo creo cumpleaños, que estamos, eh, a, a, estamos aquí, las últimas.
1: aquí al menos ya están casi a punto, parece, de, de vacunarnos. vacunarnos. Así que ya, estoy, esto, estamos, estamos cerca de llegar vírgenes de COVID al matrimonio con la
0: vacuna. Sí. Eso está bastante chido. Pero bueno, Valeria, un abrazo que te la hayas pasado muy chido y que estés muy, muy bien. Acá también dice Isabel Monroy, hashtag estamos los podcasts Hubiera vendido los cómics, cómics como edición especial. Yo sí lo compraba. Fíjense, <risa> hubo gente que nos mandó sí, Hubo gente saque, que nos dijo, pero no... Pero ahí les va porque no. Les recuerdo que es agua de... de, de si sí, es agua de lluvia, pero también cuando se inunda. Es agua que está estancada, agua que viene de las cloacas. Y créanme, cuando entramos a la oficina... Había, había y,
1: enfermedades ahí. <risa> sí,
0: cuando entramos a la oficina y vimos... Como estaba, nos dimos cuenta que era agua sucia. Entonces, los cómics se mojaron, no, no precisamente se mojaron de Estaban agua no normal.
1: Estaban pegajosos, horribles. Sí, eh, eh... fue, fue horrible. Son, entonces... son ilegibles, o sea, muchos no se podían ni siquiera separar porque... Sí, eran vivimos
0: una... en nuestras historias. Si sí, eran una sola masa de papel mojado. No, así que por no. esa razón no lo haríamos nunca porque los respetamos y los queremos mucho. Y también por la obra en sí, que es algo que nos gusta mucho y no no sé. O sea, sí, sí entiendo por qué lo dicen, pero y agradezco porque muchos lo decían por apoyo pero no lo haríamos porque es agua, pues básicamente de cloaca y no. No, pero, pero un, gracias, un, un saludo. Nuestra ambición tiene límites. <risa> sí, mira, yo pensaba que no tenías, pero ya me di cuenta que sí.
1: Dice Octavio Martínez Hernández, ¿en qué suscripción puedo ver los 100 videos? Eh,
0: pues es en, en nivel inmortal, que es la más alta. Ahí hay un o montón sea, está de... El, materia... acceso a todos, um, el acceso a todos los videos de todos los demás niveles, pero desde habitante eterno ya tienes acceso a uno. También en habitante uh -huh. onírico tienes acceso ya... O sea, cada nivel... Eh, desde el habitante Solo el habitante infernal, no, pero de ahí en fuera Todos tienen acceso a uno por semana Y si eres habitante inmortal, pues tienes acceso A todos los videos, A todos, ¿no? sí Son tres videos por semana para membresías Y pues sí, ahí si te unes a eso Puedes ver todo el contenido y el, el catálogo que tenemos ahí Que les digo, empezamos en septiembre Y han sido tres por semana, saquen la cuenta Son más de 100 videos ya Black Panda dice cómics edición enfermedades eh, Sí, <risa> imagínate que le mandamos el cómic a alguien así se enfermen o algo Tipo idea, y no, de, no versión de Marna, tipo no. idea Sí, ¿no? Dice acá Víctor Carmen Minguel Hashtag Notamos los Podcasts. Por fin puedo verlos en vivo otra vez. Muy buenos temas los de hoy. Y agregar por último el apellido Ricón, que también es muy conocido y familia de Varo.
1: Claro, sí cierto,
0: es los Ricón. Los Ricón. Muy bien.
1: Bueno, eh, creo que con esto llegamos ahora sí al final del de programa de hoy.
0: Chicos. Queremos agradecerles primero que nada a los que se quedaron ahí con nosotros hasta este punto, los que nos escuchan en Spotify por todo el apoyo que nos dan, de verdad es muy, es muy grato para nosotros ver esa respuesta de ustedes porque nos, nos hace saber que estamos de verdad como en una comunidad muy bonita que, que apoyan mucho, así que gracias de verdad, les mandamos un fuerte abrazo y pues nada, les deseamos que se la pasen muy bien, sabemos que mucha gente está de vacaciones justamente, por ¿Sí? escuela o por otras razones, entonces disfruten, sabemos que el COVID ahí sigue, pero bueno... Hay que tratar de pasar la chida, hay que tratar de, de disfrutar y, como podamos.
1: pues traten de salir lo menos posible, en serio, cuídense mucho. Ya estamos casi, casi a punto de librar esto. Solo ya. aguanten un poquito más. Sí, nos queda Ya aguantamos
0: la, más de un año. La recta aguanten final. un poquito. Ya es la recta final. Entonces, pues nada, cuídense. Gracias por el apoyo, nos uh -huh. vemos la próxima semana. ¿Cuáles son tus redes sociales, Emanuel? Me encuentran como @manuel-night en todos lados. ¿Y a usted, señor Maskerman? A mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como arroba, que hay más, que más Atento a las redes sociales porque Manuel y yo hemos estado subiendo en Twitter hilos sobre algunos casos aterradores y sobre uh -huh. todo casos de los que platicamos aquí, sí. a veces con detalles adicionales, a veces con imágenes que a lo mejor aquí pues, no podemos mostrar, etcétera.
1: Este este caso, por ejemplo, que acabo de contar durante la semana lo estaré subiendo en forma de hilo para que lo puedan ver ahí ya imagen por imagen okay, y todo. Exactamente. Y pues sí, era eso
0: Era eso, Eddy, ¿cuáles son tus redes sociales para que la gente te pueda Seguir por, por allá?
1: Estoy en todas las redes sociales como Secker. si es que se me entendió Es que tengo un chicle, los quiero <risa> Muy bien, ahí <risa> Muy está Eddy Secker en
0: todos lados Chicos, nos vemos el 3 de agosto Para un nuevo video y el sábado Después de ese 3 de agosto que creo que es un martes El siguiente sábado a eso, nos vemos en un Octámbulos Podcast Más Y pues nada, algo más Muy que bien.
1: Pues nada, cuídense mucho, ya luego habrá besos De tres y todo ese rollo, adiós
0: nos vemos, cuídense. Ahí. Nos tiene atrapado ese de aquí. Nos vemos en la llamada ahorita, miembros inmortales.